0: Salut ma loup, salut mon loup, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, le nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Alors, comme d'habitude, cale-toi avec ta petite boisson, ton petit thé, ta petite bouteille d'eau et on est parti. Donc, le sujet du jour, ça va être l'organisation. Alors, si tu te rappelles, la semaine dernière, on a traité la procrastination et en fait, si tu veux, les deux sont intimement liés. Donc, ça me paraît tout à fait logique de traiter maintenant l'organisation. Ça va effectivement être une des clés du succès. Avant qu'on commence cet épisode, j'aimerais sincèrement que tu te poses une question. As-tu réellement faim de succès As-tu réellement envie d'évoluer sur le plan de ta personne, sur le plan financier, sur le plan de tes relations, etc. etc.? Sache que tous ces changements commencent par une remise en question. C'est-à-dire faire le constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quelque chose que tu peux améliorer, quelque chose que tu dois améliorer. C'est effectivement à ce moment que l'humilité prend toute sa place. Si tu es quelqu'un qui est arrogant, qui est plein d'orgueil, qui dit « Ma vie, elle est super, j'ai rien à apprendre des autres », tu peux effectivement bah, arrêter d'écouter le podcast, arrêter de suivre, parce que tu marches avec des œillères et avec des boules dans les oreilles, et du coup, tu n'as rien à apprendre de personne. Et, euh, et en fait, c'est le point de départ. Être conscient de ces lacunes, c'est le point de départ. Et je suis le premier à toujours avoir des lacunes, à travailler dessus, à essayer de devenir une meilleure personne. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, pourquoi est-ce qu'on veut devenir une meilleure personne, pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas du minimum, etc. Mais j'ai l'impression, en tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est ton cas, que c'est euh, juste le but de la vie en fait. Tu nais au monde innocent, tu ne connais rien, puis après tu grandis, tu découvres, mais tu es toujours dans ta naïveté, puis arrivé à l'âge adulte à peu près, tu commences à comprendre un petit peu. Mais jamais totalement, tu vois, es toujours dans une espèce de bulle Et puis plus tu grandis, plus tu as des épreuves, plus tu te dis « Ah ok, il y a effectivement quelque chose qui cloche Il y a effectivement quelque chose que je peux arranger et il faut que je le fasse parce que sinon je vais pas me sentir bien » Et tu sais, il n'y a pas si longtemps, je discutais avec un ami et on avait cette réflexion à se dire que En fait, plus tu as un niveau de conscience élevé, plus tu peux être amené à souffrir Mais plus tu peux être amené à agir contre ça aussi, tu vois et c'est de là qu'en fait vient l'expression « imbécile heureux ». Parce que les gens qui ne savent pas sont des gens qui restent dans une espèce de sphère, qui n'ont pas conscience de l'environnement, qui n'ont pas conscience de ce qui se passe dans la sphère politique par exemple, dans la sphère sociale, etc. etc. Et puis du coup, bah, quand on n'a pas conscience, bah, on souffre pas. Donc aujourd'hui, si tu es quelqu'un qui souffre, c'est peut-être à cause de ça. Tu vois Mais dis-toi une chose, comme je te l'ai dit, je te le répète, si tu as conscience, tu as conscience que tu peux agir. Et une des étapes fondamentales pour passer à l'action, ça va être l'organisation. Et donc, c'est ce qu'on va traiter ensemble aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, je vais t'expliquer comment on va traiter ça. Comme d'habitude, on va parler définition. À la suite de ça, je vais t'expliquer pourquoi ça va être important de t'organiser dans ta vie. Et puis, comme d'habitude, on va faire le lien avec la transformation physique. Alors, s'organiser, c'est doter d'une structure, d'une constitution déterminée, d'un mode de fonctionnement. Et donc, l'organisation, c'est le fait de s'organiser, d'organiser quelque chose, ok Moi, je te dirais juste que c'est une façon de mettre ton plan à exécution. Bien entendu, de façon stratégique, de façon structurée, de façon optimale. Sinon, ça n'a aucun sens. La toute première chose à faire lorsqu'on parle d'organisation, ça va être d'organiser tes pensées, de les trier, de les ajuster. Tu sais, on n'a qu'une seule vie et malheureusement on n'a que 24 heures par jour et on ne peut pas tout faire. On a des obligations, il y a le travail, il y a peut-être les enfants, il y a ceci, cela. Donc les journées sont chargées. Tu ne pourras pas être une star du football et en même temps un, je sais pas, un pâtissier à succès et en même temps le mécanicien le plus formidable de ton département. Non, il faut choisir. Ce que j'aimerais que tu fasses maintenant tout de suite, c'est que tu mettes pause, tu prends une petite feuille et tu écris les 10 choses que tu as réellement envie de faire. ok? Tu te dis, il faut vraiment que je les fasse avant de mourir. Une fois que tu as écrit ces 10 choses, je veux que tu les classes par ordre de priorité. Donc grosso modo, la plus importante à tes yeux, la deuxième plus importante et ainsi de suite. Et là, je veux que tu te focuses sur les deux premières. et On oublie le reste, on le met entre parenthèses pour le moment. C'est parfois c'est difficile à comprendre, mais pour réaliser ses rêves, il faut savoir en abandonner certains. Alors ça ne veut pas dire que tu vas jamais les réaliser. Ça veut juste dire que pour le moment, on se concentre sur ce qu'il y a de plus important. Maintenant, tu sais quels sont ces deux objectifs que tu dois absolument réaliser, d'accord J'aimerais maintenant qu'à partir de ces deux objectifs, tu fasses une espèce de petite carte mentale. Donc, grosso modo, tu fais partir des petites branches, ok Et que tu écrives à côté qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre ces objectifs, quelles compétences tu dois acquérir, mais aussi quelles actions vont être indispensables pour la réalisation de ces objectifs. Alors, je vais donner un exemple tout simple. On va dire, tu veux apprendre à chanter. Ce que ça va te demander, ça va être, par exemple, de contacter un prof de chant. Peut-être de vaincre ta timidité. Apprendre à respirer par le diaphragme, par exemple. Apprendre à tenir un micro. Apprendre à ne pas le mettre trop près de sa bouche. Et j'en passe, etc. etc. Apprendre à avoir l'oreille musicale, tu vois. Pas l'oreille absolue non plus, mais tu vois. Reconnaître des notes, etc. etc. Donc voilà, je pense que tu as compris l'idée. Maintenant, en fonction de tes compétences de base et ce que tu sais déjà faire, il va falloir classer les compétences requises et trouver du temps pour chacune d'elles. Donc si, par exemple, tu n'as aucun mal à reconnaître les notes, bah, tu n'as pas besoin de passer deux heures par jour à le faire. Tu vois. Mais si, par exemple, tu ne sais pas euh, chanter les notes, là, effectivement, il va falloir peut-être euh, avoir rendez-vous avec ton prof de chant trois, quatre fois par semaine, et toi, de ton côté aussi, euh, trouver des créneaux où tu vas t'entraîner. Encore une fois, là, on passe de la théorie à la pratique, donc ça sert à rien de mettre sur le papier si c'est euh, pour euh, se rouler les pouces. Tu vois. Il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup dans l'organisation, c'est l'organisation de l'espace de travail. Alors on connaît tous ces gens qui nous disent et peut-être que t'en fais partie, hein, moi je me retrouve bien dans mon bordel, j'aime bien le bazar, etc., etc. Mais en réalité tu seras jamais plus productif que dans un endroit sain, propre et bien rangé. T'as pas demandé de ranger par ordre alphabétique ou quoi, mais au moins que toi tu t'y retrouves, au moins que toi tu saches, je sais pas où tu as mis ton ordinateur, où est le prix de l'ordinateur, où sont tes feuilles, où sont tes stylos, où est le cahier que tu utilises pour prendre des notes, etc. etc. Si jamais tu as un espace de travail qui est bordélique, ce que je vais t'inviter à faire, c'est prendre un sac poubelle et jeter tous les trucs inutiles. Donc moi, j'aime beaucoup le minimalisme. On utilise que ce dont on a besoin le reste poubelle ou alors à la limite tu peux faire des donations alors je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto donc Pareto c'est un économiste et cette loi en fait elle met en avant le fait que 80% de tes résultats viennent de 20% de tes actions et ça mon ami ça va te permettre de t'organiser regarde ton objectif et regarde qu'est-ce qui te rapporte des résultats face à cet objectif alors je vais te donner un exemple par exemple tu es entrepreneur donc entrepreneur peut-être que tu fais de la publicité Facebook Peut-être que tu démarches des clients euh, sur Instagram par exemple. Peut-être que tu as lancé une campagne de publicité télévisée ou quoi au quest Enfin bref, tu as compris. Toi, ton boulot en tant qu'entrepreneur, c'est de comprendre qu'est-ce qui te rapporte le plus de chiffres d'affaires pour faire tourner ta boîte. Si, par exemple, ce qui te rapporte le plus, c'est la publicité télévisée, et eh bien, ton budget marketing, il va aller, en majoritairement en tout cas, vers cette publicité, tu comprends Et c'est pour ça que parfois, tu sais, dans des sites ou quoi ou qu'est-ce, ils te demandent souvent bah, comment vous nous avez connus. Est-ce que c'est sur Internet Est-ce que c'est euh, par publicité Est-ce que c'est par ci, ça, ça En fait, ça leur permet de marketer de façon plus intelligente pour avoir le plus de résultats possibles. Et en fait, toi face à tes objectifs Tu dois faire le même travail Concentre-toi sur les 20% Qui te donnent les 80% de résultats Et le reste on trie. Je pense qu'au fur et à mesure de, des épisodes tu comprends bien que pour réaliser Ne serait-ce qu'un objectif, ça demande énormément De travail et énormément de connaissances aussi comprends bien mon loup, il n'y a rien Qui tombe du ciel Il n'y a rien qui tombe du ciel, il faut travailler pour tu sais, parfois on est là à regarder des gens qui ont réussi dans un domaine, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo, etc. etc. on se dit oh, « putain, ils ont de la chance !» Et on oublie tout le travail qu'ils font en amont pendant des années, pendant 10, 15, 20 ans. Des stratégies, de la répétition, des entraînements. s'entourer des meilleurs préparateurs physiques, dépenser énormément pour leur santé. Et nous, on les regarde comme ça, avec le seum, pensant que c'est tombé du ciel en fait, alors que pas du tout, ils ont travaillé pour, ils ont eu cette vision long terme ils ont tenté des choses, ils ont échoué. Et donc toi aussi, tu vas passer par là, ne serait-ce que pour réaliser un objectif, même s'il te paraît bidon. Dans le mail que j'ai envoyé ce matin, je racontais comment euh, j'ai pu battre un enfant aux échecs. Alors je t'explique vite fait. À côté de mes études, j'ai beaucoup fait d'animation et sur les dernières années, je m'occupais des ados. Et en fait, j'étais dans un groupe où il y avait un enfant euh, qui était très très fort aux échecs. Et du coup, il m'a appris à jouer aux échecs, tu vois, donc j'ai appris assez tard... Et je me suis mis comme objectif de le battre en un mois, donc 30 jours. Et donc j'ai dû m'organiser pour faire ça, j'ai dû apprendre tous les coups de base, toutes les stratégies. J'ai dû apprendre aussi comment euh, avoir plusieurs coups d'avance, comment réfléchir, comment comprendre ce qu'il est en train de faire, à quoi il pense, etc. C'est vraiment psychologique hein, les échecs. Et j'ai travaillé tous les jours, tous les jours je faisais quelque chose, c'était impossible que je passais un jour sans faire quoi que ce soit. Et finalement c'est pas en 30 jours mais en 20 jours que j'ai réussi à le battre. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de gens qui sont capables de tenir des efforts sur la durée. Être organisé, ok, Appliquer pendant un jour, deux jours, trois jours, c'est facile. Pendant un mois, deux mois, trois mois, c'est autre chose. Et je vais te poser une petite question. As-tu réellement envie de réaliser ce projet, ce rêve Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, tu as l'impression que c'est ton rêve, mais en réalité, c'est pas du tout le tien. C'est celui de ta mère, celui de ton père, celui de tes proches, celui de la société mais ce n'est pas le tien profondément. Et lorsque tu te lances dans un projet qui n'est pas le tien, tu ne vas pas aller au bout, il n'aboutira pas. Et le problème qui se pose quand tu crois que c'est ton rêve, c'est que ça va te frustrer au plus haut point. Enfin bref, comme je te le disais tout à l'heure, il va falloir dédier des créneaux à chaque compétence que tu dois développer. Et ça aussi, il va falloir être intelligent là-dessus. Donc comme je te le disais tout à l'heure, effectivement, il va falloir prioriser. Mais aussi, il va falloir découper ton temps de travail. Encore une fois, ne pas se surestimer. Donc voilà comment tu dois découper ton temps de travail. Tu vas travailler 25 minutes non-stop et tu vas prendre une pause de 5 minutes. Pendant les 25 minutes de travail, je veux que ton téléphone soit en mode avion loin de toi. Je veux que tu sois focus sur ce que tu es en train de faire. Tu vois, moi là, je suis en train d'enregistrer le podcast, je ne fais rien d'autre. Mon téléphone est loin de moi. En fonction des individus, il y a des temps de concentration qui sont différents, d'accord Mais 25 minutes, c'est tout à fait faisable pour tout le monde à peu près, sauf si tu as des troubles de l'attention par exemple. Mais encore une fois, tu peux très bien pallier à ça en faisant des pauses un peu plus longues ou des temps de travail un peu plus courts. Donc tu peux tout simplement mettre des réveils par exemple à chaque fois. Donc toutes les 25 minutes, un réveil. Puis tu reprogrammes un réveil 5 minutes plus tard pour reprendre le travail et ainsi de suite. Et tu peux facilement, facilement travailler comme ça pendant 2-3 heures. Et tu sais, parfois tu te balades sur Instagram par exemple Et tu vois ces citations que, qui ont l'air bateau hein, « No pay, no gain »« Il n'y a que le travail qui paye, etc. » Mais je vous jure, c'est une réalité La seule différence entre toi aujourd'hui Et la personne qui est là où tu aimerais être C'est juste le travail Mais ce n'est pas le travail bête et méchant C'est le travail stratégique, le travail malin Et ça encore une fois... Impossible de le faire sans organisation. Tu crois vraiment que la France aurait soulevé le, la Coupe du Monde deux fois s'il n'y avait pas des tacticiens hors pair derrière, s'il n'y avait pas le coach, le sélectionneur, etc. qui faisait un travail Parce qu'on croit qu'ils sont là pour décorer, mais en réalité, non. Est-ce que tu crois réellement qu'un trader, par exemple, il pose tout son argent sur une même action, sans même regarder de quoi il s'agit, sans même avoir de vision long terme sur cette action, sans même savoir le projet qu'il y a derrière, non plus tout ça demande du travail, de l'organisation, de la rigueur, de la discipline et encore du travail. Qui dit s'organiser dit également se rendre des comptes. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui Où est-ce que j'en suis par rapport à ma deadline C'est toujours bien de faire un espèce de bilan prévisionnel. Où est-ce que j'aimerais être dans 6 mois Où est-ce que j'aimerais être dans un an Et puis tous les 6 mois, un an, où est-ce que j'en suis réellement Et ensuite se demander, ok, je ne suis pas là où j'aimerais être Pourquoi Qu'est-ce que je peux améliorer Comment je peux peaufiner ma stratégie Qu'est-ce que je peux rajouter Est-ce que j'ai besoin d'autres compétences Cette remise en question perpétuelle, euh, se rendre des comptes, tout ça, ça va te permettre d'avancer. Alors attention, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas respecté ta deadline, « Oh putain, je suis fichu, je suis qu'une grosse merde, etc. » Non, pas du tout. Il faut réfléchir un petit peu comme le service qualité d'une entreprise. Le service qualité d'une entreprise, il est là pour comprendre. Ce qui marche le mieux pour l'entreprise est être dans une espèce d'amélioration continue. Alors si tu me suis sur Instagram, tu sais qu'en ce moment je suis en Espagne et je vis actuellement avec un de mes meilleurs amis. Et je vais t'expliquer comment l'organisation a fait qu'on a pu transformer son physique. Là ça fait un mois et si tu me suis sur Instagram, tu as déjà vu sa transformation physique. Donc à la base des bases, je l'avais déjà suivi pendant plusieurs mois, il avait perdu énormément de poids. Mais depuis un an, il n'arrivait plus à perdre un gramme. Donc, tu connais la crise sanitaire, le Covid, les salles fermées, etc. C'était compliqué, mais il essayait quand même de manger correctement. Donc, il faisait le gène intermittent. Et en fait, quand on est arrivé, la première semaine, j'ai observé. Et j'ai vu qu'en fait, il mangeait très, très, très peu par rapport à ses besoins. Et donc, je savais que son métabolisme était ralenti parce que son physique ne bougeait pas. Pourtant, il mangeait pas grand-chose. Donc, de là, on a décidé de s'organiser. Donc, je lui ai fait un plan alimentaire qui lui collait à la peau. On a décidé d'aller s'entraîner ensemble, donc tel, tel jour et tel jour, c'était entraînement, rien d'autre. Le créneau de deux heures, c'était pour l'entraînement. Il n'y avait pas d'excuses possible. On a également aussi beaucoup euh, bossé le mindset pour qu'ils comprennent qu'en fait, l'objectif, il est à long terme. L'objectif, c'est de continuer de s'alimenter de cette façon. L'objectif, c'est d'atteindre d'autres objectifs. Là, on va dire qu'on a atteint un objectif intermédiaire, mais on n'a pas fini de travailler ensemble. Et aujourd'hui, même au niveau euh, du mindset, au niveau mental, c'est une toute autre personne. Il est beaucoup plus déterminé à la salle de sport, il fait vraiment attention à son alimentation tout en se faisant plaisir. Tu me connais maintenant, Euh, tu sais que je prends une alimentation équilibrée mais avec des plaisirs au quotidien. En fait, si tu veux, cette démarche flexible permet de tenir sur le long terme et il n'y a rien d'autre qui marche. hein. J'ai tout essayé, il n'y a rien d'autre qui marche. Donc en organisant euh, les entraînements, en organisant euh, son alimentation, il a changé complètement de physique, c'est incroyable. En réalité, il y a même une organisation au niveau de ses pensées, au niveau mental... Et tu vois tout à l'heure quand je te disais que ton environnement de travail il est important, je pense pas qu'il aurait eu ses résultats si j'étais pas dans les parages. D'ailleurs lui aussi me motive énormément. Hein. Mais tu vois le fait de savoir que l'autre se donne à fond, travaille, etc., etc., ça te donne envie aussi de te surpasser. D'où l'importance quand tu as des objectifs de t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés en réalité. Alors, tu vois, c'est pas pour rien si souvent sur les posts Instagram ou sur Facebook, etc., on voit toujours des publications d'entrepreneurs autour de l'amitié, du choix des amis, des faux amis, etc., etc. C'est hyper important de bien s'entourer. Et pour pouvoir s'organiser correctement, il y a autre chose qu'il faut que tu fasses, c'est apprendre à déléguer. Ça, c'est hyper important aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire S'il y a quelqu'un qui a des compétences que toi tu n'as pas, que tu n'as pas le temps d'acquérir, et eh bien délègue, même s'il faut payer. Par exemple, tu veux lancer une boutique en ligne, je sais pas, et puis euh, tu as envie de faire un site internet, mais tu as du mal à utiliser Shopify ou euh, WordPress, etc. Tu te dis que ça va réellement te prendre une année pour faire quelque chose de potable, bah à ce moment-là, prends quelqu'un qui est compétent pour le faire. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de mettre la main au portefeuille parce que tu vas gagner énormément de temps et donc énormément d'argent derrière si tu fais les choses correctement, bien sûr alors pareil, si tu as envie de te transformer physiquement et que tu n'y arrives pas tout seul, ben engage quelqu'un qui est prêt à t'aider tu sais, la majorité des gens que j'ai en suivi, ils me disent à chaque fois heureusement que tu étais là, heureusement que tu étais là parce que Tout seul, je n'aurais pas pu le faire. Et ce qui revient souvent, c'est juste le fait que, comme nous, on a un rendez-vous par semaine, le fait qu'ils doivent, entre guillemets, rendre des comptes, bah, ça les aide à tenir, à rester concentrés, à rester focus. C'est pour ça que des fois, on est notre pire ennemi. Quand on se rend des comptes à nous-mêmes, et que finalement, personne d'autre va nous juger, si ce n'est nous-mêmes, ça devient tout de suite plus facile de trouver des excuses, tout de suite plus facile de ne pas faire les choses. Donc voilà, des fois, mettre la main au portefeuille, engager quelqu'un de compétent, c'est gagner du temps. Et euh, quand c'est euh, dans une optique business, c'est aussi de gagner de l'argent. Aujourd'hui, tu n'as pas un entrepreneur à succès qui n'a pas quelques employés ou qui a des, euh, des gens avec qui travaillent en freelance, etc. etc. C'est impossible. Tu es obligé de passer ce cap pour évoluer euh, dans ton business. Tu vois, tout ce que je partage avec toi à travers ce podcast, c'est des choses que j'aurais aimé savoir avant de commencer. C'est des raccourcis que j'aurais aimé prendre. Et c'est aussi un retour d'expérience par rapport à ce que j'ai pu faire, euh, ce que des gens qui entreprennent autour de moi ont pu faire aussi. Parce que c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Il faut savoir écouter. Il y a cette citation qui dit « Nous avons deux oreilles et une seule bouche. » C'est certainement pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Et encore une fois, je me répète, l'orgueil n'a pas sa place euh, dans le développement personnel. L'orgueil n'a pas sa place si tu veux te surpasser. Il faut reconnaître tes torts, il faut reconnaître tes lacunes, mais il faut aussi savoir valoriser tes forces. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le faire, valoriser ses forces se rendre compte que dans ce domaine, je suis excellent. Et c'est pas euh, c'est pas de l'orgueil que de le dire. Je sais que quand tu m'écoutes, tu penses à certaines choses dans ta tête et tu penses à ces objectifs qui te tiennent à cœur. Et c'est normal, moi aussi, je suis en train d'y penser au moment où je te parle. Tu sais, les objectifs, c'est comme les questions. Il n'y a aucun objectif bête. Il n'y a que des gens incapables de comprendre tes objectifs. Et vraiment, il n'y a aucune limite à ça. Si ton objectif, c'est d'aller en Afrique et de construire euh, une maison, une école, un puits ou quoi, ou qu'est-ce il n'y a personne qui a le droit de te dire « Non, mais là, tu es en train de rêver, c'est impossible, d'autres le font déjà, pourquoi tu as envie de le faire, etc. etc. » Et je suis de ceux qui pensent qu'on a tous une mission sur Terre. Et avoir une mission, ça ne veut pas dire « révolutionner le monde », ça ne veut pas dire « créer un truc incroyable », ça ne veut pas dire « devenir euh, Jeff Bezos » ou euh, « Mark Zuckerberg », etc. Non, pas du tout. Ça peut juste être euh, « protéger les animaux », ça peut être « élever des enfants ». Ça peut être euh, devenir euh, une pâtissière euh, hors norme. Ça ne veut pas nécessairement dire brasser des millions, devenir une superstar, être hyper connue, je ne sais quoi. Et d'ailleurs, je trouve que la vie dans l'anonymat, elle est bien plus intéressante que la vie euh, sous le feu des projecteurs. T'imagines deux secondes, t'es maître Gims. Tu vas faire tes courses, les gens ils sont là derrière toi, ils prennent en photo. Oh non, c'est horrible. C'est pour ça qu'il y a un truc que je comprends pas, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est vraiment la course à la notoriété. C'est-à-dire... Euh essayer de percer, entre guillemets, par tous les moyens. Et je le vois depuis que je me suis lancé sur TikTok, c'est incroyable. Des hommes et des femmes prêts à tout pour faire le buzz, euh, racontent n'importe quoi, font des pranks, euh, embêtent les gens, font du contenu très très pauvre intellectuellement, aucune valeur, tu vois. Et du coup, on s'est rendu compte que les gens, c'est ce qu'ils consomment au quotidien, c'est-à-dire... Euh, du contenu pauvre, abrutissant et divertissant, entre guillemets, parce qu'encore une fois, je trouve pas ça divertissant, mais après, chacun son point de vue. Et heureusement qu'il y a des gens qui font encore du, euh, de la qualité, tu vois, du contenu de qualité où ils t'apprennent des choses, où ils transmettent de la positivité, etc. etc. C'est ce que j'essaie aussi de faire à ma petite échelle, mais euh, franchement, merci à eux. Il faut vraiment rééquilibrer la balance entre s'instruire et se divertir. Il y en a un qui est beaucoup plus important que l'autre, je te laisse deviner, évidemment. Alors bien que les deux aient leur place hein, dans ton quotidien Il n'y a aucun problème, c'est normal de se divertir De vouloir se relaxer, etc Je te renvoie au podcast sur la procrastination Il faut relativiser aussi ces moments où tu n'es pas productif Et d'ailleurs je te dirais même de laisser toujours euh, des créneaux vraiment vides Parce qu'en fait, dans la vie, il y a toujours des imprévus Donc euh, même dans tes objectifs Donc laisser des créneaux vides, ça va te permettre soit de te détendre Soit si vraiment il y a une urgence ou quoi, de pouvoir la gérer Il y a autre chose que tu peux te faire pour améliorer ton organisation, c'est le journaling. Alors, il y en a beaucoup qui l'utilisent, tu vois, pour raconter leur journée, etc. etc. Moi, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est te rendre des comptes par rapport à tes objectifs au quotidien. Tu prends ton petit journal, ton cahier et tu écris. Alors, objectif numéro 1, devenir pianiste. Alors aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai révisé le solfège, j'ai eu mon prof, j'ai fait ci, ça, 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 ça. Et attention, écris aussi les choses que tu étais censé faire mais que tu n'as pas faites. Donc j'étais censé faire ci, malheureusement je ne l'ai pas fait. Donc je vais essayer de le faire demain, tu vois. Il faut toujours être dans cette démarche d'honnêteté, de transparence envers toi-même. C'est la base. Alors en ce qui concerne la transformation physique, je pense que c'est euh, tellement évident que j'ai même pas besoin de m'attarder là-dessus. Tu n'es pas organisé, tu ne pourras pas avoir des résultats sur le plan de la transformation physique. Comme je te disais la semaine dernière, voilà, il faut des créneaux où tu vas préparer tes repas. Il faut des créneaux où tu vas au sport. Il faut des créneaux ou peut-être tu as rendez-vous avec ton coach, euh, avec ton nutritionniste, avec la personne qui te suit. Tu vas pouvoir aussi utiliser le journaling par rapport à ça. Donc aujourd'hui, je me suis pesé ce matin, je faisais tant. La semaine dernière, je faisais tant. J'ai perdu tant de centimètres. Euh, je n'ai pas respecté ma diète parce qu'il s'est passé ça, ça, ça. Et ça va te permettre de comprendre aussi les causes. Qu'est-ce qui provoque le fait que toi, tu craques par exemple Je pense que tu l'as bien compris maintenant. L'organisation, c'est une des pièces maîtresses de l'échiquier. Et Il va falloir vraiment s'y mettre. Moi, c'est réellement ce que je veux pour toi qui m'écoute, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux que tu passes à l'action, il n'y a rien de plus important que de passer à l'action. Tu vas faire des erreurs, tu vas échouer, mais tu vas prendre confiance en toi. Et rappelle-toi, la seule différence entre toi et la personne qui est à la place que tu aimerais, c'est le boulot, c'est l'organisation. C'est le passage à l'action, c'est les échecs, c'est se relever à chaque fois. Alors tu vois là, les épisodes qu'on fait, c'est des épisodes qui traitent des, euh, comment dire, des problématiques générales. Mais par la suite, on va rentrer dans pas mal de détails. Donc je t'invite vraiment à t'abonner. Laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Une petite, euh, un petit 5 étoiles, tu vois. Et puis voilà, si jamais tu veux nous rejoindre sur Instagram, mister.jtetique. Et j'y répondrai à toutes tes questions avec grand plaisir. La semaine prochaine, Mélou, on va traiter la souffrance. Et je vais t'expliquer comment on peut tirer du positif et un passage à l'action. Et surtout, n'oublie pas, tu es extraordinaire, peut-être, ne le sais-tu pas encore.